0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más queridos Radio Escuchas, hoy nuevamente se encuentra su servidora y amiga Jimena Vázquez, psicopedagoga en formación, para traerles otra emisión más de este su programa, la psicopedagogía en acción, en donde les hablaré a grandes rasgos sobre un tema más de nuestra amada psicología, así que comenzamos. Queridos radioescuchas, hoy les traigo una explicación sobre un modelo de medición que emplea la psicometría, el modelo representacional. ¿Pero qué es? ¿De qué se trata? Bueno, pues en psicología se hacen uso de los famosos test psicológicos o pruebas. Nos referimos a que estos medirán constructos, atributos o aspectos eh, que pueden ser tanto emocionales, cognitivos, sociales y que estos constructos o características que posee cada individuo no pueden observarse claramente, por lo que vamos a requerir de aplicar dichas pruebas que nos ayuden a conocer a un sujeto. Por ejemplo, no nos referimos a medir a una persona de pies a cabeza como se haría usando una cinta métrica, sino de medir las características que lo hacen ser único, particular tal como sería la inteligencia, el autoconcepto, su personalidad, el grado de ansiedad o de estrés que tenga un sujeto. En términos de psicología y medición hablaríamos de algo complejo ya que medir el comportamiento humano se puede volver complicado debido a ciertas limitaciones que poseen los diversos instrumentos que se emplean en esta disciplina por lo que en la psicometría se hablan de dos modelos fundamentales, el modelo clásico y el modelo representacional. Cada uno va a poseer una perspectiva diferente sobre el significado general de lo que es la medición y en, y en este podcast hablaremos exclusivamente del modelo representacional. Así que este modelo nos habla o nos dice que los números utilizados en la medición no representan cantidades como tal, sino relaciones. ¿A qué me refiero? A que este enfoque distingue entre dos sistemas. Un sistema relacional empírico expresado con la variable x y un sistema relacional numérico cuya variable es r. Y en estos dos sistemas hay una aplicación de x en r es decir, una aplicación empírica, o sea, de experiencias, en una relación numérica. Es mucho más amplio hacer una medición con palabras y números, mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo. Es exactamente lo que permite este modelo representacional puesto que usa la medición empleando un sistema numérico para representar relaciones empíricas, o sea, experiencias, con un símbolo que sería el asignar un número. Diciéndolo pues, de otro modo, este modelo representacional puede relacionar tanto una cualidad como un número a diferencia del modelo clásico que solo permite medir cuantitativamente. ¿Nos vamos entendiendo? Yo espero que sí, para poder avanzar. Pero antes de seguir con este tema, vamos a un corte y continuamos. Estamos de regreso, queridos radioescuchas, amantes de la psicopedagogía. Ya analizamos cómo es la medición de la cual habla este modelo representacional, pero ahora vamos a hablar de los cuatro tipos de relaciones que se establecen en dicho modelo, que es la relación nominal, relación ordinal, relación intervalar y la relación proporcional. ¿Qué son cada una de estas? Vamos a verlo a continuación. La relación nominal nos hace referencia a una clasificación. En esta escala, los números asignados a cada categoría no representan más que una etiqueta, de tal forma que podríamos utilizar letras o cualquier otro símbolo que no necesariamente tengan que ser números para poder diferenciar un grupo de otro. Por ejemplo... Si nos piden contestar si somos ansiosos o tranquilos respecto a diversas situaciones que vengan en unos enunciados, eh, nos van a indicar poner el número 1 o la letra A para indicar que somos ansiosos, o por el contrario, poner el número 2 o la letra T para indicar que somos tranquilos. Esta relación básicamente se refiere a la cualidad más que a la cantidad, es simplemente la cuestión de diferenciar por nombres, clasificarlos. En la relación ordinal, básicamente es el ordenamiento de los elementos a ser estudiados. Es decir, vamos a ordenar mediante niveles. En este tipo de relación no se aceptan ni las sumas ni las restas. Lo que sí se permite son las estadísticas como lo es la mediana y la correlación de rangos. Un ejemplo de esta relación ordinal serían los test que tienen como objetivo determinar el coeficiente intelectual de un sujeto, como lo serían la prueba de matrices progresivas y la prueba de habilidad mental, terman merry En ambas pruebas se realiza un diagnóstico del coeficiente intelectual, clasificándose como eh, deficiente en menor grado, inferior al término medio, término medio o normal, eh, superior al término medio y finalmente superior. En la relación intervalar se agrupa un cierto número de valores para representar un un intervalo o un rango, se utilizan variables cuantitativas en donde existe una distancia entre dos puntos y que es constante, por ejemplo, ir de dos en dos o de tres en tres son propiamente mediciones nada más. Recordemos que el test perceptivo... Visomotriz de Bender Copitz, maneja intervalos de edad que van de 6 en 6. Comienza con el intervalo que comprende 5 años, 0 meses, hasta 5 años, con 5 meses. El siguiente es de 5 años, 6 meses, a 5 años, 11 meses. El tercero de 6 años, 0 meses, a 6 años, 11 cinco meses y así sucesivamente. Al encontrar el intervalo donde se encuentre la edad del sujeto, podremos determinar una media de la edad, una desviación estándar y un intervalo de esa desviación estándar. Y por último la relación de razón o proporcional, en esta escala hay un punto de origen que es absoluto y este sistema numérico no puede moverse de cero con significado empírico a qué me refiero eh, que va a indicar una ausencia total de una característica que se esté midiendo o de una propiedad, característica o propiedad. Por ejemplo, en el empleo de, de una escala de razón o proporcional va a permitir expresar que un individuo con una puntuación de 8 en X test tiene el doble de, un, de, de una propiedad o de una característica en comparación a otro sujeto que obtuvo una puntuación de 4 en ese mismo test. Hay una razón, una lógica en los diferentes eh, resultados de de las personas Pues bueno, queridos radioescuchas, esto ha sido todo por hoy sobre el modelo representacional. Es así como finalizamos una emisión más del programa Psicopedagogía en Acción. Esperamos que haya sido un tema de su interés y que les permita comprenderlo mejor para su labor profesional. Si tienen dudas, no duden en comunicarse con nosotros para atenderlos. Cuídense mucho y hasta la próxima.